0: C'était au patronage laïque Jules Vallès, colloque que coopère littérature et philosophie. Intervention de Jean-Pierre Bompier. Que faire du roman populaire en philosophie Alors ainsi formulée, la question a quelque chose de condescendant, puisque une instance supérieure la philosophie semble convoquer le roman populaire pour le juger et statuer sur son sort. Mais les choses se passent-elles ainsi dans la culture vivante Alors, pour tenter néanmoins de répondre à cette question, tout en gardant à l'esprit ce qu'elle sous-entend de discutable, je vais prendre appui sur trois figures du roman populaire au XXe siècle, Simonon, Romain Gary et Patrick Modiano. Bon, le dernier continue de publier, mais son œuvre a surgi dans les années 60 du siècle dernier. Alors, ce choix est subjectif hein, et les propos qui suivent n'ont aucune prétention à théoriser le très riche domaine du roman au XXe siècle. Seulement, à partir de ce triple exemple, je voudrais esquisser une réponse à cette simple question. La réflexion philosophique peut-elle trouver Quelques profits à fréquenter le roman populaire Et si oui, lequel Alors, rappelons quelques données générales. En premier lieu que le roman populaire est une sorte de bas de gamme dans un genre que la grande tradition littéraire considérait comme mineur Le roman, bien au-dessous de la poésie, épique, lyrique et tragique. En second lieu, que dans la culture européenne, depuis son commencement grec, toute littérature est nettement distinguée de la philosophie. D'abord, elle est plus ancienne. Au commencement était homère Ensuite et surtout, elle s'en sépare par le genre de discours, celui de la philosophie usent de concepts et vise à l'universel, en cela il se joint à la science dans un même idéal de vérité. Celui de la littérature raconte et décrit. et demeure ainsi dans le particulier et même le singulier de l'expérience humaine où la vérité se diffracte en mille images d'Ulysse à Jean Valjean en passant par Don Quichotte. Alors, la culture, du moins en Occident, s'est ainsi dédoublée en répartissant les rôles où la littérature semble récupérer ce que sa noble compagne, qui pense les choses de très haut, a laissé de côté. Rouvrons un instant le discours de la méthode. Dans les premières pages, Descartes revient sur la formation qu'il a reçue au collège. Il dit sa nette préférence pour les mathématiques, tout en laissant une petite place à la composante littéraire. Je cite. Les fables dont la gentillesse réveille l'esprit. La poésie avec des délicatesses et des douceurs très ravissantes. Euh, en somme, la littérature stimule l'intelligence de l'enfant et repose agréablement celle de l'adulte. Mais quelques lignes plus loin de ton change. Il faut se garder, je cite encore, de tomber dans les extravagances des paladins de nos romans. Si toutefois, on a, comme Descartes lui-même, un extrême désir d'apprendre à distinguer le vrai d'avec le faux. C'est à ce désir dominateur, sans partage, qu'on reconnaît un philosophe. Alors, à la question posée, il me semble qu'un philosophe cartésien, sévèrement rationaliste, répondra par la négative. Le roman, se promenant sans retenue dans l'imaginaire, inventant des histoires, fabriquant de la fiction, est extérieur à la réflexion philosophique qui s'accomplit dans la méditation œuvre d'imagination d'un côté, travail de la raison de l'autre. Dans les textes majeurs de ce qu'on appelle le grand rationalisme, hein, ce très riche courant philosophique qui de Descartes va, va jusqu'à Kant, je ne vois guère de mention de Rome. En revanche, une réflexion philosophique qui se donne pour cible principale, sinon unique, le vivre humain, c'est-à-dire une philosophie existentielle, modifie complètement les perspectives. Dans un, un essai très récent de François Julien, La transparence du matin, notons le caractère littéraire du titre, il est expressément question du roman au chapitre 3, dans le cadre du problème de l'accès au vivre. Vivre, bien que donné immédiatement, toujours déjà là, se dérobe à un accès direct de la réflexion parce qu'il se déroule continuellement, parce qu'il est processuel. Vivre en tant que tel, met ainsi en échec la philosophie. Et d'autant est-il précisé que cette forme de réflexion, depuis son commencement grec est ontologique, est équipée de catégories pour penser et dire l'être. Mais si le vivre ne peut, ne peut pas être directement saisi par des concepts, il est possible, je cite, de l'évoquer indirectement par d'autres stratégies langagières. Selon François Julien, trois, et trois seulement. La littérature, dont le roman représente une forme évoluée. La religion, quand elle use d'un discours antilogique, la notation du vécu au vol consignée dans un journal personnel. Alors, remarquons au passage, l'Extrême-Orient a su user de ces trois stratégies. Mais c'est l'Europe moderne qui a porté le roman à son point d'accomplissement et toutes les autres cultures du monde s'y sont mises par exemple, en Afrique, des romanciers et romancières dont les grands-parents étaient analphabètes, baignés dans une littérature tout orale, d'écoute collective, produisent maintenant des textes qui d'ailleurs intègrent cette mémoire orale, mais des textes faits pour être lus seuls. Pour approcher du vivre, il y a ainsi trois grands biais. C'est le terme de François-Julien. Le roman est l'un d'eux. Pour les modernes que nous sommes, vivre se réfléchit dans le roman. Jusqu'à l'invention du cinéma, c'est là que dans les familles instruites, on apprenait la vie. Emma Bovary, formée par le roman sentimental. D'où les surveillances sourcilleuses dont ce genre réputé secondaire était l'objet car le roman peut transporter de l'immoralité, ce qu'on appelle l'enfer des bibliothèques. Le jeune Staline est chassé du séminaire où sa mère pieuse et illettrée avait réussi à le faire entrer pour avoir été surpris en train de lire « Les Misérables ». François Julien le roman était la grande machine à penser vivre et plus encore à l'époque moderne. Comment opère le romancier cet artiste admiré Réponse. Vivre, s'il ne se voit pas, ne cesse d'offrir des indices que c'est repérer le romancier. Il ou elle, Colette par exemple, délaissant les généralités ressassées, se singularise par un œil acéré, braqué sur les choses de la vie, saisissant et engrangeant des signes très discrets que nous, individus ordinaires, n'apercevons qu'un instant. Le roman nous les restitue, et ainsi nous apprend à voir. Mais, je cite encore, Vivre ne s'aborde qu'au creux du singulier, dans le cadre d'existence individuelle. C'est à, ce, à celle-là que l'écrivain est supérieurement attentif et qu'il va ramener dans les histoires qu'il raconte. Quand Edith Wharton, jeune romancière, demande conseil au grand aîné Henry James, la réponse tient en trois mots en anglais, cinq en français écrivez ce que vous connaissez. Écrire sans connaître ne peut conduire qu'à répéter ce qu'on a déjà lu, ce qui a déjà été écrit. Lévi-Strauss a confié avoir commencé un roman, puis constatant au bout de 50 pages que c'était dû sous Conrad avoir définitivement renoncé pour rédiger Triste Tropique qui ne romance pas. En amont des frères Karamazov, se tient le témoignage consigné dans Souvenir de la maison des morts, les cinq années de bagne de Dostoyevsky. François Juzier estime que Proust est une apogée du roman, son œuvre une cathédrale où vivre puisse à la fois se décrire et se réfléchir. L'histoire que Proust raconte n'est pourtant issue que de la sienne. Il est son propre narrateur. Borges a dit méchamment une littérature qui repose sur le pot. Alors, apogée en quoi Eh bien, jamais sur le vécu, une série romanesque, comme cette recherche du temps perdu, n'avait rassemblé autant d'indices aussi fins, presque imperceptibles, pour les travailler et les assortir en une grandiose composition. Proust est un modèle, son œuvre, loin de signifier la mort du roman, en relance l'exigence et la vitalité comme un défi. Nous avons besoin de romans. Même Freud en disait, notamment les frères Karmazov, qu'il replace dans le sillage de la tragédie grecque et de Shakespeare ses modèles littéraires. Il a dit sa grande estime pour Romain Rolland, Zweig, Schnitzler, Thomas Mann. Le jeune André Breton, interdisant le roman au groupe surréaliste, vire au censeur ridicule. Alors, reposons la question. Cette valorisation du roman, dans la perspective d'une philosophie existentielle, doit-elle aller descendre jusqu'au roman dit populaire Faut-il laisser ce sous-genre au peuple, dont il est un des, un des divertissements, euh, d'ailleurs apparemment en perte de vitesse dans les, dans les nouvelles générations Ou bien y chercher du potentiel philosophique mais alors, lequel Alors, mon propos va se situer, vous voyez, très en dessous du sommet proustien, réservé aux spécialistes de la littérature dont je ne suis pas. Je m'en tiendrai au trio de romanciers indiqués en commençant. Mon hypothèse sera qu'ils forment un triangle isocèle dont Simnon et Gary sont des angles de base et Modiano, celui du sommet. Réglons un premier point. Qu'est-ce qu'un roman populaire C'est de la lecture pour tous. Le romancier populaire invente des histoires qui captivent un très large lectorat, dont le plus modeste en niveau d'instruction. Ainsi, ce type de roman n'existe que par l'école, savoir lire, mais sans que l'école ait contribué à son succès. Proust, reconnu dans toutes les bonnes universités du monde, n'est pas un écrivain populaire. Ce dernier n'est pas mis au programme des examens et concours. Et dans les dissertations qu'on y rédige, il serait incongru de le citer. Autre caractéristique du roman populaire, il nourrit le cinéma. Le septième art met ses histoires en images. Simnon ne boute pas les médias, où il prend le temps de s'expliquer à l'aide à, 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 à l'adresse de son très large public qui va jusqu'au Japon, hein, dont le cinéma a produit un maigret local. Mais parmi ces innombrables fans, on trouve aussi Gide, Colette, Mauriac, Henry Miller. Il est ainsi l'écrivain fédérateur. Simon est l'exemple parfait. Hein. Gary et Modiano colle moins bien au modèle, mais possède l'essentiel, un large lectorat, sans que l'école et l'université s'en soient mêlés. Partons du, du binôme Simon-Garry, l'un né en 1903, l'autre en 1914. Les rapprochent leur origine familiale, hors de l'Hexagone. Ce ne sont pas des Français de souche, comme on dit. Simon ne vient pas de très loin, petite bourgeoisie Wallonne de Liège, à 19 ans, il débarque à Paris. Gary, lui, arrive du vaste Yiddishland d'Europe orientale. Fuyant avec sa mère la révolution bolchevique, il s'installe à Nice dans les années 20. Deuxième point commun, toute leur vie, ils seront des gnopes habitant souvent à l'étranger. Sur la société française, le regard n'est pas seulement originellement extérieur, mais aussi distancier L'histoire mondiale de la France, telle que la conçoit Patrick Boucheron, les aurait sûrement intéressés. Un autre point de rapprochement, ce sont de grands féministes. La prostituée est une figure positive, surtout chez Gary. Lui et Simon auraient sûrement approuvé le mouvement MeToo. En revanche, la part autobiographique de leur œuvre les sépare. Sinon, pendant une quarantaine d'années, le dernier, en 1972, écrit plus de 200 romans où, à une exception près, il n'apparaît jamais. Extraordinaire galerie de personnages ou défis de la France de la même époque. L'exception, c'est Pédigré écrit d'ailleurs à la troisième personne sur le conseil de Gide. À 50 ans, un médecin lui a dit qu'il ne lui restait qu'un an à vivre. Et il décide alors, pour son fils, d'écrire sa propre histoire, exactement comme le personnage du train, le roman analysé par François Julien dans son essai de l'intime. C'est un récit, longtemps après les faits rapportés que le narrateur destine à son fils. Au contraire, Gary est présent dans tous ses romans, et parfois directement, euh, La promesse de l'aube, où il raconte son enfance et jeunesse niçoise, l'étonnant couple formé avec sa mère, qui a décrété qu'il serait soit grand écrivain, soit ambassadeur de France. Il sera les deux. Dans tous ses autres romans, il est là. Sous un masque ou sous un autre, on reconnaît sa voix, notamment son humour, qui définit ainsi une affirmation de supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive. Dans la plupart des histoires que raconte Gary, on rit. Dans les histoires de Simnon, jamais. Des touches d'humour, ils sont toujours sombres. Le roman de Simnon, qu'il soit policier, hein, les enquêtes de Maigret, ou dit dur, peut être rangé dans la grande veine basacienne du tableau de société. Veine régulièrement revisitée, Zola, Martin Dugard, etc. Le roman de Gary, en revanche, est fort difficile à classer, à caser. Sortent d'électrons libres, ils sautent d'un continent à l'autre et les histoires qu'ils racontent, on ne les a jamais vues. Littérairement, ils s'aventurent en terre inconnue. L'art du roman chez Simno. Alors, je constate, après bien d'autres, hein, qu'en un peu moins de 200 pages, Réparti en quelques longs chapitres, il compose une intrigue parfaitement agencée, sans aucun temps mort. Un regard toujours mobile rapporte les faits dans une langue qu'on a dit plate ou blanche, en tout cas qu'on peut comprendre au sortir de l'école primaire. Les mots sont usuels, très concrets, aucune étymologie à vérifier, pas de métaphore inspirée. Le personnage principal, un homme le plus souvent, est immédiatement cadré dans un lieu réel bien identifié, tel arrondissement de Paris, la Rochelle, Moulin, l'île de Porquerolles, etc. Schéma général. Au sein d'une existence, une fêlure apparaît et se creuse au fil des chapitres. Dit autrement, une identité se brouille, les repères familiaux et sociaux rassurants se dérobent, une dérive commence, souvent une fuite qui sera le sujet du roman et qui, presque toujours, se termine mal. Gide écrit à Simnon, cette sorte d'intoxication qui désempare de soi-même le lecteur dès qu'il ouvre un livre de vous. Oui, comment une prose aussi simple peut-elle ainsi fixer son lecteur Par deux caractéristiques, me semble-t-il. D'une part, les scènes et dialogues sont d'une extrême précision visuelle. On on perçoit chaque frémissement des personnages, on assiste en direct, pas un mot de trop, de l'autre, toujours avec une très grande économie de moyens, une densité physique, sensuelle, émane des situations. On les voit, pas seulement on y baigne, mais dans une esthétique qui n'a rien de délicat, hein, d'artistique. Le roman proustien, lui, se meut dans la haute culture littéraire, musicale, picturale. Rien de tel dans les milieux où évoluent les destins ordinaires que Simnon scrute à la doupe à un passage difficile, voire crucial, de leur parcours des destins que plombent généralement le sentiment de culpabilité. Un seul exemple, parmi sont autres, hein. L'ours en peluche, roman dur de 1960, pas parmi les plus célèbres. Il raconte les derniers jours d'un grand médecin parisien un gynécologue, devenu un grand patron, mais issu d'un milieu modeste. Alors, vers la fin du roman, une nuit, il est dans Paris, vous voyez, suicidaire, s'arrêtant dans des bars, prenant des taxis, et vers minuit, il tire la sonnette de celui qui fut son grand copain d'études, qu'il n'a pas vu depuis des années, et qui est psychiatre. Alors, s'engage devant un verre de whisky, une conversation-consultation que je trouve parfaite. L'ami psychiatre, vous voyez, alerté, interroge, l'air de rien. L'autre répond, ne ment pas un, hein? lui dit avoir connu récemment un passage à vide pendant un accouchement, le premier de sa carrière. Mais il omet l'essentiel qu'il a un revolver sur lui. Et dialogue sur le fil jusqu'au bout, il se quitte sans que la chose soit dite. Pour un cinéaste, le travail de base est fait. Le personnage simnonien type est un anti-héros qui assiste à son propre décrochement existentiel. Une remarque d'ordre historique. La série des romans durs commence en 1932. 1932. La même année, c'est l'entrée tonitruante de l'anti-héros dans les lettres françaises. Le bardamu de Céline, dont voyage au bout de la nuit. Donc, parler vivante, véhémente, grossière. Sur ce coup de force littéraire, et coup de jeune dans la littérature, hein, va se greffer explicitement, en 1938, l'anti-héros sartrien de la nausée. Et en 1942, il passe la Méditerranée, c'est un pied noir, un peu déclassé, l'étranger de Camus. Dans ces deux célèbres romans, pas d'effet de style, hein le narrateur décrit ce qui lui arrive au ras du quotidien. Vous vous souvenez, hein aujourd'hui, maman est morte, euh, ou peut-être hier. En somme, le filon littéraire, est découvert par Céline, et qu'ensuite, Sartre et Camus exploitent brillamment, mais sans s'y attarder, eh bien, Simon l'a également découvert de son côté et en extraira toute une cohorte d'anti-héros. Sont-ils d'une teneur inférieure aux trois grands modèles reconnus Je laisse la question ouverte. Modiano, dans son discours pour le prix Nobel à Stockholm, fait observer que la cathédrale édifiée par Proust, la recherche du temps perdu, et tourné vers le 19e siècle une société encore stable avec ses vieilles hiérarchies Proust, tout comme Swann est un juif qui s'est faufilé jusqu'au sommet dans la proximité des ducs et duchesses. <coughs> du temps qui suit du temps qui suivait l'affaire Dreyfus ça n'a pas dû être facile sinon après 1918 commence à 16 ans une carrière journalistique à la rubrique « Chien écrasé ». Gary, quelques dix ans plus tard, fréquente le lycée de Nice où il ne brille qu'en littérature. Je veux dire que tous les deux, à la différence de Proust, sont du XXe siècle. Et dans une société française, saignée, traumatisée par la Première Guerre mondiale, et qui commence de se massifier avec une classe moyenne en extension, mais dans un climat international agité, communisme et fascisme contestent violemment l'ordre démocratique. À l'échelle européenne, la tête philosophique du moment, ou CERN, parle de crise dans la pensée. Cependant que Freud diagnostique un... Malaise dans la civilisation. À ce grand tremblement social, où de l'anomie se profile, rupture par rapport à l'avant 1914, j'associe l'apparition en littérature de la figure de l'anti-héros. Le bardamus sélinien est un ancien combattant, hein, dont récemment, par exhumation de textes, se sont enrichis des aventures. Hein. Le personnage de Sartre, comme celui de Camus, sont des solitaires, des marginaux, plongés l'un dans la nausée d'existence, l'autre dans son absurdité. Trois romans fameux que le cinéma a, dans l'ensemble, évité, tentative à moitié réussie du grand Visconti pour l'étranger. Revenons à notre duo euh, Simon, c'est l'identité brouillée, la marginalité subie. Gary, c'est l'identité refusée, la marginalité choisie. Je ne résumerai pas la trajectoire de Gary, hein, de l'aviateur de la France libre, à son suicide en 1980. Son œuvre se meut amplement dans l'espace, Europe, éducation européenne. Afrique, les racines du ciel, Amérique du Nord, tulipes chien blanc, et du Sud, les mangeurs d'étoiles, Polynésie, la tête coupable, tout en revenant régulièrement en France, entre la côte d'Azur et Paris. <coughs> Gary circule également dans le temps et dans l'histoire, Europa, le grand roman Europa, mais toujours dans des lieux où il a vécu. Il écrit en français ou en anglais, il comprend un tas de langues, dont le yiddish. Gary est l'homme des coups. Son plus célèbre est d'avoir obtenu deux fois le prix Goncourt. Il s'en est expliqué dans un petit texte posthume, Vie et mort d'Émile Ajar. Je rappelle l'affaire, hein, vous devez la connaître. Dans les années post-68, alors que sa carrière littéraire décline, à Paris, on trouve ses derniers romans fatigués, celle d'Ajar monte avec des intrigues très originales. Gros câlin, 1974. Le petit employé de bureau qui nourrit un piton dans sa salle de bain. Fallait y penser. Hein. La vie Van Soy, 1975. L'histoire de Madame Rosa vieille femme juive qui a connu Auschwitz et qui autrefois, alors maintenant, je cite son protégé Momo, hein, un petit maghrébin, guillemet, hein, se défendait avec son cul. Et puis, retraité a ouvert dans son appartement au dernier étage d'un immeuble de Belleville, je cite encore Momo, « une pension sans famille » pour les gosses qui sont nés de travers. C'est-à-dire qu'elle y recueille pendant quelques mois les enfants de consoeurs en activité pour les soustraire tant à l'assistance publique qu'à la vengeance des et Avec un Y hein, écrit, c'est la prononciation de Momo. Le roman raconte la fin de vie de cette femme digne et courageuse que Momo accompagne jusqu'au bout. Pour d'incarner au cinéma, il fallait Simone s'ignorer. Dans son petit livre posthume, Gary raconte la mystification, ridiculise la critique parisienne, les, les rares avoir compris qu'il était à genre étaient de simples lecteurs. Et donne ses raisons, les voilà. J'étais là de n'être que moi-même. Recommencer, revivre, être un autre, fut la grande tentation de mon existence. Le vieux coureur d'aventures que je suis n'a jamais trouvé d'assouvissement dans aucune. Dans le langage de François Julien, Gary, c'est l'homme qui décoïncide, en quête d'une seconde vie. Sa cohérence, c'est d'avoir été successivement plusieurs et d'avoir mis lui-même le point final à l'aventure avec pour ultime phrase « Je me suis bien amusé, au revoir et merci ». L'idée force de la philosophie existentielle de François Julien, à savoir que le vivre humain possède la capacité de résister à son propre enlisement et que dès lors vivre devient exister, « Se tenir hors de soi » et formulé directement à maintes reprises par Gary. Je le cite encore, « Je n'adhère à rien à part entière. La vie s'est faite pour recommencer, résister. » La grande date où Gary renaît une seconde fois, c'est juin 40 il rejoint le rebelle de Londres, bien avant Malraux. Il a pris soin avant-guerre d'acquérir une formation de pilote. De son côté, Simnon, déjà riche et célèbre, a continué d'écrire comme si de rien n'était. Installé dans un château, euh, dans les Charentes, il aide très généreusement les réfugiés belges Pas l'ombre d'un propos collaborationniste non n'est pas Sébine. Mais après-guerre, il part habiter aux États-Unis pendant dix ans. D'Angleterre, Gary part donc en mission. De son groupe, plus d'une centaine d'hommes, il est en 1944 un des six survivants. Entre deux missions, il écrit son premier grand roman, Éducation européenne mais jamais il ne fera le récit de sa guerre. Contraste complet avec la Première Guerre mondiale qu'avait suivi très vite une floraison de récits de Barbus à Junior. La seconde se termine par un grand silence. Gary, ancien combattant, ne se raconte pas, mais parsème ses romans avec les noms propres de ses compagnons disparus, par exemple de Morel, des Racines du Ciel. Alors, comme l'ampleur de son œuvre est considérable, regardez le nombre de livres qui lui sont actuellement consacrés. Je m'en tiendrai à ces deux derniers romans, celui signé « Ajar, L'angoisse du roi Salomon », et celui qu'il signe, « Les Cire volants. Le roi Salomon est un vieux tailleur juif qui a fait fortune dans le quartier du Sentier. C'est droit du Pantadon, en fait. Il a passé l'occupation à Paris, terré dans une cave, sans que la femme qu'il aimait, une chanteuse réaliste, lui rende la moindre visite, étant à la colle avec un milicien, mais elle ne l'a pas trahi. Notez, c'est du modiano. Hein. Il la retrouve, il retrouve cette femme des années plus tard, dame pipi dans une brasserie. Il la sort de là en lui achetant un appartement, mais il ne se fréquente pas. Maintenant, vieilli, réconcilié, il se prépare à aller terminer ensemble leur vie à Nice. Les cerf-volants, tout dernier roman de Gary, a une histoire. En 1976, l'Ordre des Compagnons de la Libération les mille et quelques noms inscrits aux Invalides, dont celui de gary lui demande d'écrire l'histoire de ce groupe qui compte alors déjà pas mal de disparus. Il accepte, se met au travail, mais il renonce et en informe le chancelier de l'ordre en ces termes. Je cite Gary. « J'avais à choisir entre un ouvrage énumératif et le vedettariat bien involontaire de quelques-uns. Or l'équité m'interdisait un tel choix, il eût fallu ressusciter, ressus, ressusciter le témoignage des morts. » À la place de la commémoration impossible, Gary écrit un roman. Les romanciers qui ne parlent que du singulier de l'existence, se refuse à la distance généralisante du regard historique ou sociologique. Le romancier n'est pas un employé dans la grande maison des sciences humaines, ni d'ailleurs employé de personne. C'est donc par un roman que Gary répond à la demande de mémoire. Il invente l'histoire d'un facteur en Normandie, petit-fils de communards, dont le passe-temps et de fabriquer de magnifiques cerfs-volants. Pendant l'occupation, ces cerfs-volants portent des messages de résistance. Ça lui vaut le voyage à Auschwitz, d'où il est libéré par l'armée rouge, séjour à Moscou, mais il préfère la Normandie, où se termine son odyssée. Gary a écrit en 1965 un essai intitulé pour Sganare long texte, un peu répétitif, sans grand écho à l'époque, où il précise sa conception du roman qu'il oppose frontalement au qu'est-ce que la littérature de Sartre. Pour une fois théorisant, Gary dit écrire des romans picaresques, en précisant qu'il s'agit de la forme moderne et humoristique de l'épopée. Je le crois volontiers. Et par rapport à ce picaresque, réjouissant, échevelé, frénétique, un peu difforme, à la russe, quoi, Simenon, avec ses montages narratifs ultra précis, me semble faire dans le tragique, mais un tragique minuscule, descendu dans le quotidien et détecté à travers les différentes couches de l'immense classe moyenne. Les histoires qu'il raconte décomposent la mécanique implacable du destin où parfois, cependant, un être surnage. Je citerai « La neige était sale »,« Le destin des malous »,« Le petit Saint. Ou bien « Un être s'extrait quelques jours et se souvient, en instruit son fils, le train. Ce roman décrit par le menu une expérience vécue de l'intime qui sert de point de départ à la conceptualisation qu'en élabore François Julien dans l'essai du même nom. Un essai où on peut s'étonner de trouver réunis Augustin, le Rousseau des Confessions et Simnon. L'univers simnonien est dur, comme on dit, mais sans haine, contrairement au dernier Céline, celui de Nord, la fuite en Allemagne en 1944, des pages qui exudent de haine. Sans haine, Maigret arrête les assassins, c'est son travail, mais ne les juge pas. Avec Simon et Gary, le roman populaire du XXe siècle se déploie sur deux axes opposés. Enfoncement et « Longue distance ». Opposés aussi sont les parcours des deux romanciers. Après avoir mis un point final à son œuvre romanesque, Simon se retire en Suisse, hein, petit bourgeoisement, il dicte au magnétophone des mémoires interminables et sans grand intérêt, à l'exception de la brève « Lettre à ma mère » 1974, qui complète Pédigré. Gary, hein, on ne sait, mais lui-même fin à l'aventure. Patrick Modiano, né en 1945, me semble emprunté à ses deux maîtres, tout au en s'en écartant par une entreprise romanesque entièrement commandée par un travail de mémoire personnelle, dès lors inévitablement évalué à l'aune de Proust mais il s'écarte aussi de la cathédrale proustienne, car il est à la recherche, non pas du temps perdu, mais du temps immédiatement antérieur à sa naissance. Les années dites d'occupation, où à Paris, se sont connues une actrice belge et un Italien juif aux activités douteuses, sa mère et son père. Modiano est un écrivain modeste, comme artisanade, qui depuis 1968 enchaîne avec régularité des romans qui ont trouvé un vaste lectorat, mais sans jamais théoriser son travail d'écriture, une sorte d'antigide. voyez le romancier réflexif qui, simultanément, écrit les faux monnayeurs et tient le journal de sa propre création Modiano, il faudra le prix Nobel de littérature pour le faire sortir de sa réserve, pour qu'il s'explique un peu. À Stockholm, un discours d'une demi-heure. Fort élégant, je trouve, dans sa simplicité. Il décrit d'abord dans quel état mental confus il écrit chaque roman, sans distance critique, comme, dit-il, un somnambule ou un conducteur engagé la nuit sur une route verglacée et qui, malgré tout, continue d'avancer. Qu'à la fin, le livre se détache de lui et part de sa vie propre et qu'il va donc devoir recommencer. Qu'en effet, sa vocation romanesque a une matrice biographique qu'il est bien un enfant de la guerre. Mais, que la solitude dans laquelle l'écrivain travaille à l'opposé de tout narcissisme et la condition de son identification aux êtres, qu'elle le met dans un état de réceptivité oublieux de soi-même où la vie prend, dit-il, une sorte de phosphorescence de sorte que les biographies d'écrivains aussi détaillée soit-elle, passe à côté de l'essentiel, car, je cite encore, c'est dans ses livres que l'écrivain est au meilleur de lui-même, ou pourtant il parle à voix basse. Modiano évoque aussi de temps présent celui de l'interconnexion généralisée dont il se demande quelle expression romanesque il produira. Il estime Paradoxalement, qu'aujourd'hui, je cite, « Aujourd'hui, la mémoire est beaucoup moins sûre d'elle-même et elle doit lutter sans cesse contre l'amnésie et l'oubli. » Dernière phrase du discours de Stockholm. « La vocation du romancier, devant cette grande page blanche de l'oubli, est de faire surgir quelques mots à moitié effacés, comme ces icebergs perdus qui défilent à la surface de l'océan. Le travail mémoriel, loin de se refermer sur une singularité confinée, monadique en termes philosophiques, s'ouvre et circule. Il s'ouvre moins sur du collectif que sur du commun, c'est-à-dire du partageable. Et l'attribution du Nobel me paraît pour Modiano parfaitement justifié. Regardons rapidement son œuvre considérable. Dès son premier roman, « Coup de maître »,« La place de l'étoile », il manie un humour à la garrie. En juin 1942, un officier allemand s'approche d'un jeune homme et lui demande « Pardon monsieur, où est la place de l'étoile ?» Et le jeune homme qui s'appelle Chlemilovitch lui répond en désignant, en désignant son côté gauche. Mais l'écriture de Modiano adopte l'économie de moyens dont Simnon a montré l'efficacité. On dit parfois que Modiano écrit toujours le même roman comme hanté par la même sombre parenthèse de l'histoire nationale même quand il retrace rue par rue les derniers jours à Paris avant déportation d'une fillette juive, Dora Brouder. Mais la remarque me semble partiellement vraie, car la mémoire de Modiano, avec le temps, ne cesse de se compliquer, d'intercaler de nouvelles couches, comme toute mémoire vivante. Vieillissant, Modiano complique son roman-récit. Mais chacun fait de même avec sa propre mémoire, tant qu'il en a une. Essayons de conclure. Le roman explore la vie dans sa singularité irréductible. Il explore en la scrutant dans ses tréfonds ambigus et aussi en suivant ses trajectoires paradoxales. Deux axes de pénétration, Simnon Excel dans le premier, qui a été solidement mis en place au 19 XIXe de Balzac aux grands, romans, aux grands écrivains russes. Garinov dans le second. Le célèbre romancier belge, au fond, poursuit et magnifie le travail du petit journaliste qu'il a été. Avec l'auteur de L'Adi-Elle, on se transporte au bord du corps social. En compagnie de figures excentriques et scandaleuses, la très grande dame, Ladie elle a commencé dans la prostitution. Simon, romancier brut, est un maître. Son regard psychologique perforant s'accompagne d'un scepticisme politique complet. Dans toute situation humaine, il ne voit qu'un rapport de force entre des gagnants et des perdants, les seconds intéressants beaucoup plus que les premiers. Gary les est et politiquement extra -lucide. Le paradis socialiste, il voit à travers immédiatement Dès un séjour après guerre à l'ambassade de France en Bulgarie, qui très vite d'ailleurs exige son expulsion. Il ne se trompe jamais, ni sur le communisme, ni sur le gauchisme, ni sur le tiers-mondisme, ni sur le racisme, ni sur l'antiracisme, ni sur l'irénisme intéressé des organisations internationales, les idéologies identitaires je pense, ne l'aurait pas surpris. Pas plus que des craquements dans l'environnement. Dès les années 50, il flaire le péril écologique dans les racines du ciel. En géopolitique, vous voyez, Sartre aurait dû lui demander des conseils. Sartre et bien d'autres théoriciens du politique. Au passage, observons que le roman s'épanouit dans la société démocratique un régime autoritaire ou totalitaire surveille ou asservit le romancier. Alors, reprenons notre question. Que faire du roman populaire en philosophie Tout roman, populaire ou non, raconte une histoire. Le roman populaire le fait dans la langue la plus accessible. Une philosophie strictement rationaliste, je crois, centrée sur l'épistémologie, ne verra guère d'intérêt à ce produit de la culture. Elle le laissera volontiers au lecteur d'en bas. Elle en signalera même, comme Descartes, le risque permanent d'écart au mauvais sens du terme, comme quand on dit c'est du roman ou romancé. Complètement différente est l'évaluation d'une philosophie existentielle qui procède par enquête dans le champ sans limite assignable du vivre humain. Une telle philosophie dont la démarche première est de décrire le vécu verra au contraire dans le roman un allié précieux et même indispensable quand dans les histoires qu'il raconte, il fait transparaître ou comme dit Modiano, phosphorer certains épisodes de la vie qui soudain au détour d'une page, paraissent moins opaques. Un tel livre, dans cette perspective philosophique, n'est pas décoratif ni ou illustrateur de thèse. Il est, à lui seul, par lui-même, une percée tonique dans le sens du vivant. Il y a une générosité naturelle du grand romancier. Grâce à lui, on respire mieux. Dans l'essai Une seconde vie, François Julien définit une forme d'intelligence indépendante du niveau d'instruction car ne résultant que de l'expérience. Intelligence qui, par suite, échappe aux mesures, hein, à la psychométrie. C'est, dit-il, je le cite, une intelligence décapante qui opère par décantation et sait distinguer le filigrane de la vie. Cette forme d'intelligence, il l'appelle simplement lucidité. Eh bien, c'est la forme d'intelligence dans laquelle, en état d'écriture, excelle le romancier. Une philosophie dont l'ambition est d'élucider le vivre et non plus de penser l'être, se gardera donc d'adopter à son égard une position de surplomb présomptueuse. D'autant qu'il lui faut reconnaître que sur le plan du vivre, le roman presque toujours l'a précédé. Mais quand philosophe et romancier fréquentent les mêmes lieux, c'est avec des intentions différentes. Le philosophe, c'est son obsession, hein, recherche une vision d'ensemble dont n'a pas besoin le romancier qui travaille au cas par cas. On n'exige pas de lui un message moral ou politique, mais seulement qu'il creuse assez profond le coin de l'expérience humaine qu'il a choisi de montrer. On se fiche des opinions royalistes de Balzac et on distingue chez Céline le sinistre idéologue et le grand écrivain. Le grand roman est lucide, mais ponctuellement, sans théorie. Pour reprendre une distinction conceptuelle de François et Julien dans La transparence du matin, le roman populaire s'avère capable de circuler entre ce qu'il appelle les bords opposés de l'inanité et de l'inouïe. L'inanité de la vie, simon l'a exploré plus, plus minutieusement que Céline, Sartre et Camus. Quant à l'inouïe de la vie, c'est une dimension où l'œuvre de Gary est pionnière. Quand Gary plaisante, il est parfaitement sérieux. Le vrai sérieux se moque du sérieux. Pour Sganarel se moque de la littérature engagée de Sartre. Le roman est un besoin de la société démocratique et en a accompagné la formation historique. Il a pris toute son envergure avec l'école publique, dont la mission première est l'enseignement de la langue. La composante populaire du roman mesure son avancée dans le corps social, mais une avancée qui résulte d'une multitude d'actes individuels où chacun, Maniant un petit objet fait de papier, ou maintenant s'il préfère sur écran, cherche à mieux comprendre ce qui lui est arrivé et aussi ce qui l'attend, de vécu et d'invécu, pour user de concepts philosophiques récents. Nous notions en commençant que la littérature apparaît en premier, Homère longtemps avant Socrate, mais cette antériorité, n'est-elle pas définitive Comme si, pour éclairer la route, il fallait commencer par raconter des histoires, ce que continue de faire le roman et aussi le roman populaire. Merci de votre écoute.